0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 20. července.
1: Na svobodu byl propuštěn otec Giancarlo Bossi. Bylo zveřejněno téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů na leden příštího roku a v druhé části programu Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zpráví vatikánského rozlesu.
1: Zamboanga. Na svobodu byl propuštěn otec Giancarlo Bossi, italský misionář na Filipínách. zajetí zhubl 15 kilogramů, ale jinak se cítí zdráv. Únosci s ním podle jeho slov zacházeli dobře. Skupina po celou dobu 39 dnů měnila místa pobytu v lesích, aby se vyhla vojenským jednotkám, které po nich pátrali. Tiziana Kampisi se spojila telefonicky s otcem Carlo Bosim v Manile a ptala se ho, co nám můžete vyprávět o zkušenosti těchto dní únosů.
0: Je to zkušenost, kterou bych nikomu nepřál, protože je velmi tvrdá. Moc bych si to rozmýšlel, než bych někomu radil něco takového zkusit. Na druhé straně pomalu začínám chápat, že učí tolika věcem. Myslím, že budu mít v těchto měsících o čem přemýšlet o tom, co se opravdu událo.
1: Prožíval jste těžké chvíle, v nichž jste klesal na mysli? Ne,
0: díky Bohu nikdy jsem nemalomyslnil. Také díky zkušenosti patera Benedetta, uneseného a pak propuštěného, a patera Giuseppe Pier Antoniho, který byl také unesen a teprve po dlouhé době propuštěn. Proto jsem si také vložil do srdce pokoj a říkal jsem si, také já jednoho dne budu propuštěn, Nikdy jsem nestratil vnitřní pokoj a musím opravdu děkovat pánu, že mě udržoval stále vyrovnaným a klidným tváří v tvář tomu, co se dělo.
1: Měl jste také s únosci rozhovory?
2: Každý
0: den se víceméně hovořilo. Oni se modlili, i já se modlil. Jedna z otázek, které jsem jim kladl, ale i sobě, byla modlíme se ke stejnému bohu nebo k rozdílnému. Vždyť vy se modlíte s puškou v ruce na pravé straně a já na levé jako unesený. A ten týž Bůh chce všechny tyto věci, nebo co vlastně chce. Proto se ještě pomalu odvíjejí ve mě otázky a musím ještě prohloubit všechno o smyslu těchto věcí.
1: Vy jste misionář, jak vám tato zkušenost dává dívat se na své poslání.
0: Myslím, že mě dala pochopit, že jsme ještě hodně daleko od toho abychom se uznali za bratry. A doufám a věřím, že nastane den, kdy budeme jako synové Boha moci společně říkat, že Bůh je náš otec. A opravdu se navzájem uznávat za bratry a, a sestry.
1: Představený Papežského institutu zahraničních misí, Jan Batista Zanky, odpověděl na dotaz, zda misionáře, kteří prožili dramatické zkušenosti, donutí něco, aby opustili misionářského ducha, nebo zda pokračují v působení jako předtím.
0: Tváří v tvář s těmto zkušenostem, a my jich měli v různých zemích pěknou řádku. Všichni říkají, že právě misionáři chtějí zůstat, že se nechtějí vrátit domů, i když jsou vybízeni, aby opustili ta místa, protože jsou nebezpečná. To je součástí našeho povolání. My jdeme a jsme v rukou božích. Jdeme konat dobro pro všechny. A to pochopili i muslimové v oblasti Pajáho. Otec Bosí je opravdu ve službě lidí, prostě aby ukázal, že Bůh má rád všechno.
1: Mši svatou, která se bude konat 30. července v kapli generalátu u příležitosti výročí založení papežského institutu zahraničních misí, jehož je otec Bosy členem, se představený otec Zanky rozhodl slavit jako díku vzdání za návrat otce Bosyho a prozbu za ochranu misionářů. Radost z propuštění vyjádřil také svatý otec, který byl o něm informován včera ve večerních hodinách.
0: Vatikán. Modlete se bez ustání, tak zní témat týdne modlitev za jednotu křesťanů na leden příštího roku. Týden modlitev za jednotu křesťanů se koná každý rok na severní polokouli mezi 18. a 25. lednem a připravuje ho Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světová rada církvy. V lednu 2008 tento týden modlitev za jednotu křesťanů oslaví výročí a bude probíhat
1: už posté. Konec zpráv. A milost. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Byla osvětová přednáška. O tématu se předem prohlásilo, že je aktuální a zajímavé Poměr práce a kapitálu. Přednáška měla být jenom úvodem k živé a osobní debatě. Debata skutečně byla rušná. Jenom nakonec všichni zhodli, že to bylo zbytečné hádání, které každý opakoval své a že se většina toho hlavního tématu ani nedotýkala. Není to vlastně smutné, že si lidé nedovedou klidně a rozhovážně pohovořit o tom, co tvoří polovinu a někdy i víc jejich života, to je o práci? Rozhovory bývají obtížné, když se točí okolo slova, kterému každý rozumí po svém. Slovo práce je zřejmě takový termín. Užívá se ho v denním životě při tolika různých okolnostech. Na poli, v továrně, v kanceláři, ve škole, v lese, na vojně. Často to, co je jenom práce, slouží pro jeho jako odpočinek. Práce je termín právní, národohospodářský, ale je to také výraz a problém náboženský. Ten poslední výraz ovšem zajímá nejvíc nás. Ale tu musíme také najít k věci správný přístup. Jinak bychom se dostali do slepé uličky po všechných úvah. Kde začneme? Svatý Benedikt, kterého prohlásili za křesťanské Evropy, hlásal heslo, které se nám skutečně vtisklo do mentality. Ora et labora modli se a pracují. Má mnoho obměn v lidových příslovích. Některá z nich ovšem kladou víc důraz na jednu nebo na druhou stranu. Těm, kdo příliš spolehají na práci, se říká: Bez Božího požehnání marné naše počínání. Naopak, ten, kdo by chtěl lenost ospravedlnit důvěrou Boha, se upomíná: Člověče, příčím se. A pak ti Pán Bůh pomůže. Toto chválí hodné heslo modli se a pracuj už předpokládá jakousi ustálenou terminologii. Máme na mysli dvě řady rozdílných činností. Jedné říkáme modlitba, druhé práce. Podříkávat je modlitba, jít do kostela také, vašit, opatovat děti, to je práce. Ale máme ještě třetí kategorii, odpočínek. Sem v nejvštějším smyslu zahynujeme všechno to, co není modlíba nebo práce, jídlo, spaní, vycházky, povídání. Tyto kategorie jsou ovšem jenom zvykové a nejsou mezi nimi jasné hranice. První, která nám je nejbližší, je zřejmě práce. Pracuje Kdo si je vědom své síly, svých schopností a začne být činný, aby něco vytvořil. Může to být práce tělesná nebo duševní, ale vždycky se tu očekává nějaký výsledek. Něco, co se ve světě stane. Činnost vyžaduje napětí, spotřebu energie. Člověk tedy nemůže pracovat bez přestání. Čas od času odpočívá, nabírá sílu. Má tedy práci a má odpočinek. Načeště potřebujeme modlitbu. A to jste ji ovšem vyřadili. Vše, co člověk užívá ze šlechetné práce vyplývá. Ale něčím ji přece jenom nahradili. I oni znají ze zkušenosti, kolik se lidé někdy napracují zbytečně nadarně, jak je mohou zneužít a vykořistit jiný, hlavně při práci. Ten, kdo pracuje, musí tedy také myslit a uvažovat. Práce musí zapadat harmonicky do života, soukromého i veřejného. Moderní státy, ať jsou jakékoliv formy, považují za svou povinnost práci organizovat. Existují pracovní úřady, povolení, omezení a dále. Pracující, který chce uspět, se musí do této organizované práce zapojit, jinak by si nadarmo dělal nárok na podporu a ochranu společnosti, ve které žije a působí. Co jiného například dělají právní zástupci, ekonomičtí, psychologičtí a sociální poradci velkých podniků. Mají zajistit továrně místo na světovém trhu a v situaci společnosti, která mění své požadavky. Pracující křesťan a ostatně každý náboženský člověk je však kromě toho ještě přesvědčen, že je tu ještě jeden vážný činitel, který zasahuje do světového dění, do života ve všech jeho složkách. Počítá při své činnosti s tím. Je tedy snadné říct si, proč patří k práci i modlíba. Mohli bychom to vyjádřit moderně těmito slovy. Modlíba... Je organizace lidské práce vzhledem k božímu plánu se světovým vývojem. Nedá se tedy omezit jenom na požbu o pomoc. Co by řekl stát o podnicích, které píší stále žádosti a o stále subvence, ale přitom se vůbec nestarají o to, zapadají jejich výrobky do všeobecné potřeby? Nejednou se už tak stalo. Že se všetky porozby a o podporu zamítli s poukazem že jde o neúnosný podnik. Naopak stát sám nabízí velké výhody těm, kdo začnou s výrobou toho, čeho je velký nedostatek. V takových případech často i stát sám vezme iniciativu a hledá jenom spolupracovníky a dělníky. Je zajímavé, že otcové církve. Před sty lety vysvětlovali lidskou práci z tohoto hlediska světové boží organizace. Podle svatého Jana Zlatoustého je Bůh první dělník, který stvořil svět, který dal mu impuls k dalšímu vývoji a pak stvořil člověka, aby stal se jeho spoludělníkem. Jde tu o spolupráci, s nejplnějším slova smyslu. Bůh nevykoristuje, nezneužívá, vysvětluje lidem předem své plány, dává každému tu práci, která jeho schopnostem odpovídá a všetky prostředky, které k tomu potřebuje, aby šetřil jeho síl, Bůh stvořil den a noc. O výsledek práce se s ním pak tak dělí, že ve skutečnosti všechno patří člověku. Může si člověk přát lepšího zaměstnavatele? Diví se to zlatousty, jak je možné, že v této ideální boží dílně mnozí lidé špatně pochodí. Jedni jsou líní a nepracují. Druzí pracují, ale po svém. Kazí práci boží a práci jiných svými vlastními nerozumnými plány. Nemodlí se. Nehledají boží vůli a pomoc. Prověšící jsou práce a modlitba dvě naprosto neoddělitelné složky života. Navzájem se prolínají. Ten, kdo vědomě svou práci organizuje, vždycky nemusí napřed myslet a pak pracovat. Myslí při práci. Počítá, s Bohem, myslí na Boha při práci a tedy se modlí. Práce je modlitba i odpočinek je modlitba protože zabrácen k práci. Naopak zase modlitba je práce a to v pravém a plném slova smyslu. svatý benedikt ačkoliv má heslo modli se a pracuj, nazývá modlitbu samu opus Dei, práce boží. je práce spojena s modlitbou, lidská činnost je spojena s ličností boží. Je zřejmé, komu se má příčíst výsledek práce. Teologové často diskutují o poměru práce a milosti. Přirovnají lidskou práci obdělávání pole, milost k dešti, který přichází z nebe. Obojího je potřeba, aby obilí dorostl.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.